0: Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados Hoje vamos com a segunda parte da Justiça de Deus Não, tá aqui ó, já tá melhor, já tá melhor agora Ele demora pra foi? me tocar, cara É o inimigo, é demora pra me tocar, mas foi Ah, não. demora, cara. Tá. Não, essa daqui, meu irmão, essa é poderosa ela é de Covanai pra caraca.
1: A minha que é meia neve, essa minha. Vamos lá.
0: Não sai não, gente. Tá? Ó, cadê, as 20, cadê as 27? Tem 21. Seis já foram, já, já, já entreguei pro Tobofogo.
1: essa seis aí, que é justamente as seis que amanhã manda mensagem. Falando, mas o que é justiça, então?
0: É... Você vê que esses temas, João, quando a gente fala que vai falar qual é o nome do diabo, da Guarda da besta, da 40, 45 pessoas. Você sabe que essas experiências a gente já fez antes, né? É isso. Vai falar de justiça social, vai falar de justiça social, de que tem que meter a mão no bolso, de ter que lutar por equidade, de que tem que estar no meio daqueles que sofrem, que a igreja ela não pode estar omissa, que a igreja está do lado do pobre. Começa a falar essas coisas, essas coisas estão... Tá... O pessoal não é,
1: isso aí não é importante, não. Se fosse falar o nome do, do Satanás, aí já tem mais a ver com João, no
0: dia que a gente falou que, que, que ia falar o nome do capeta, no outro que era do Apocalipse, meu Deus do céu, deu 45, 46 pessoas de pico. Ao vivo, na hora.
1: Aí falar de justiça social, de coisa, aí é. O pessoal. Ah, ah, é vai não, não, não me ajuda em nada, isso aí tem nada a ver Só é, no é... tempo <risos> da graça.
0: Tempo da é graça. igual o grupo
1: da garagem. Se você não participa do grupo, a gente tem os grupos bloqueados, né, que ninguém fala nada, a gente só manda os links. Esse grupo é muito interessante, a gente tem, já tem dois, né? um já encheu, o outro tá... Quando eu mando lá e gente, você que quer apoiar a gente com os nossos trabalhos sociais, e manda o número da conta, mas é, gente, é, é certo como amanhã vai nascer sol. Pelo menos quatro pessoas saem do grupo. No mínimo quatro. Depois, o número da conta fulano saiu, ciclano saiu petrano saiu, saiu, sai quatro combinadinho, eu acho que uma da mensagem falou assim, ah, estão pedindo dinheiro vamos sair puxa, 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 sai impressionante
0: mano, é desse jeito mesmo eu, é, eu queria dizer assim pô João, você está exagerando <risos> mas João é o lado equilibrado dessa relação ele está sendo até bondoso Teve um dia que foi um festival de saída, foi só falar, teve uma, a maior debandada de todas, cara, foi numa, num dia desses aí, de, de falar que a gente vai precisar de ajuda, de recurso, porque tem um projeto emoji que acolhe pessoas em situação de fragilidade, de risco social, falou isso, parceiro, acabou. As pessoas, sei lá, não, estamos no tempo da graça, é que tá todo mundo. Aí essas pessoas vão
1: para outra igreja... Até outra igreja pedir dinheiro. Aí eles ficam pulando de igreja em igreja. Assim, Pediu dinheiro, eu saio. Pediu dinheiro, eu saio.
0: É, só não dá, pô, não precisa sair. Aí, cara. É, não
1: sei isso que eu falo. Fica de boa. E aí acho que é um constrangimento, né? Não sei. Enfim. É. Vamos continuar esse negócio?
0: Não, e a gente pede mesmo. Te pede pra beber xandão, pra sair isso. à noite, é assim não, pagar minhas
1: contas. é isso aí. João tá comendo torcida de janta. E tão... Exatamente isso. O cara tá comendo torcida de janta. O Caetano fez, tá fazendo 11,5. e comprou é, roupa para ele foi esse mês só roupa ganhada, roupa ganhada, roupa ganhada. E eu não sei o que acontece com ele só.
0: A gente não sabe, João. É. É um problema que o existe, é o tempo da graça.
1: Bom, vamos lá. 22 pessoas. Então, essas 5... Cinco... Ah, aqui 24, 24. É as 3 que vai aparecer amanhã perguntando. Eu vou ser obrigado... É que eu não consigo. Eu não, não vou responder, não, não é, é, é justo. justo. Muito.
0: Não é justo.
1: Como disse a irmã, eu sou o policial bom se é o policial ruim. Sim. Vamos lá. É, estávamos, então... Falando aqui no, no, na parábola sobre justiça. Dando uma recapitulada muito rápida, começo da parábola: Jesus, o dono da vinha, faz um combinado. Olha, trabalho o dia todo, eu te pago 100 reais. Vamos por 120 reais para ajudar na, nas contas aqui com o pastor, que não é de exata, né? Trabalha das 6 às 6, 120 reais. Aí, quando dá meio-dia, ele encontra o pessoal: ó, você vai trabalhar agora, mas eu vou te pagar o que for justo. Na minha cabeça e na sua que tem esse conceito de justiça, de meritocracia, seja punitiva ou retributiva, ah, realmente, porque se ele vai trabalhar só seis horas, ele vai ganhar só 60 reais. O cidadão que foi encontrado aqui às cinco horas da tarde, o cara vai ganhar 10 reais. Justo, isso é justo. Tá, vamos lá. Quando vieram os que tinha aí acabou, juntou todo mundo de novo vamos pagar o dia o pessoal já tá achando então, pô, eu trabalhei o dia todo, eu vou ganhar 120 eu que só trabalhei meio diário eu vou trabalhar, vou ganhar 60 o cara que só lavou as enxadas lá porque chegou 5 horas da tarde, vai ganhar 10 anos tá, vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, Jesus começou a pagar é, é, ao contrário, ele começou a pagar primeiro para quem chegou depois, né? E cada um recebeu um denário. Recebeu 120 reais. O cara foi, lavou as enxadas, voltou, recebeu 120 reais. A primeira reação de quem trabalhou o dia todo foi falar assim, pô, se ele recebeu 120 reais, trabalhou uma hora, imagine eu que trabalhei o dia todo, estourei. Quando vieram os que tinham sido contratado primeiro... É isso aqui, eu não estou forçando não, viu gente? Isso aqui é parábola, vou ler. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar. Dizendo, esses homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora... E o Senhor os igualou a nós, eis o problema, nos igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou trabalhar por um denário o dia todo? Receba o que é seu e vá eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero o reino de Deus. Lembra do começo da parábola, é o reino de Deus. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro ou você está com inveja porque sou generoso. E assim acaba essa parábola.
0: Tapa Aí ah, vai falar que os últimos Sim. serão os primeiros. Ah, Na
1: cara da meritocracia. E eu ainda, talvez, eu ainda acho, João. Eu ainda acho que das 20, Aí voltou pessoal. Das 28 pessoas aqui, a galera ainda fica meio chateada mesmo, dizendo assim: pô, mas no fundo, no fundo, não é justo. O cara trabalhou o dia todo, ganhou 120. O cara trabalhou uma Vai ganhar assim. Não é justo. Ô, pastor, vamos, vamos concordar que não é justo. Por que, que você está pensando isso, meu irmão, minha irmã? Porque o seu conceito de justiça não é justiça, é mérito. Esse é o ponto-chave dessa live. Se você não lembrar de mais nada que a gente está falando aqui, como normalmente acontece, <risos> mérito é uma coisa, justiça é outra coisa. Não tem nenhuma ligação esses dois termos, tá? Mérito tá aqui, justiça tá do outro lado, tá? Justiça não é mérito. Essa é a frase da... É, posta isso, acabando a live, coloca hashtag justiça não é mérito e marca o inadequado. John, justiça não é mérito.
0: Não é. Até porque o que existe após o combinado é o que é justo. E é o que é justo diante dos olhos daquele que tem o dinheiro, pô
1: mérito é o combinado.
0: Aquele que certo? tem o dinheiro. Exato. Exato. O mérito foi o que foi combinado. O que você combinou. Os caras, mano, não trabalharam nem uma hora. Que você sabe. Aí chegam na vinha. Aí vão perguntar: o que, é que tem pra fazer aí? Os caras, ah, tem que ir ali pegar projeto. um e amassar.
1: Né? Vai, cinco horas eu
0: Aí vai, tem Dá. Exato. E os caras tão ralando desde cedo lá, parceiro. O cara não combinou almoço, não tem CLT, não tem contrato de prestação de serviço, não tem risco, insalubridade, não tem nada. O cara tem o lombo dele no sol o dia inteiro, e uma parte não da tarde. Não tem
1: sindicato, né?
0: É isso. Nada, nada. E o outro que chegou às 5 horas da tarde, já, ele chegou, onde que tá colhendo a uva aí? Ah, mais lá pra frente, então tá lá, hein? Aí o cara vai, vai devagar, né? no caminho pega umas uvas, desenrola. É, pô, onde tem aqui o um balaio? Ó, o balaio tá lá no campo. tô indo lá no campo pegar o balaio, vai devagar, pega o balaio, bota nas costas, vem voltando. Aí volta, pergunta, pô, tá, a uva é por aqui mesmo? É, mas aqui na frente. Até ele chegar, botar a mão numa uva, amassar uma uva com o pé, parceiro. Já deu a hora de receber. Já deu a hora de receber. E esse é o problema, porque esses caras que ouviram, em primeiro lugar, eles não confiam em que o, o dono da vinha, o dono da Viner, <risos> vai, de alguma forma, entregar o que é justo. Eles não acreditam na justiça do cara. Porque a justiça para o cara tem a ver em entregar o que ele quer e não exatamente... Da mesma, é, fazendo uma equaciona, fazer um equacionamento da dívida, do problema, do trabalho. Ele não está preocupado com o trabalho, ele está preocupado com o que ele quer. E, e isso é uma parada doida. Porque ele, o que, na verdade, os caras estão reclamando é que o dono da né? foi bom.
1: Os caras não, eles estão reclamando porque eles não queriam. Eu... John, olha só, eles receberam o que foi combinado. O que, o que eles queriam? Sim. Essa aqui, você. Algumas pessoas vão se identificar, infelizmente. É, é mais é que outro. Eles precisam essa classe dominante. Eles não querem que todo mundo seja igual a eles, porque o que, eles não querem só dinheiro. Eles querem ter mais dinheiro que outras pessoas. A, a dificuldade dos Não cores, quer ter roupa. Quer ter roupa, é roupa é mais ter cara. Coisa, a quer ter celular.
0: Ele tem que ter o melhor é que uma vez. questão de
1: eu preciso ser melhor que o outro, velho. Eles não ficavam felizes. Eu ganhei o 120 que me prometeram. O cara ganhou os 120 lá não mudou nada na minha vida, mas mudou na vida do cara. O que ele queria é que aquele desgraçado saísse de lá sem dinheiro, mesmo sabendo que ele precisava dos 120 reais. E eu acho que essa, John, é a, é a hermenêutica que o dono da vinha faz independente de quanto trabalhou cada um, independente se o cara trabalhou 12, 9, 6, 3 ou 1 hora, todos precisam pagar o aluguel, todos precisam comer, todos precisam de saúde, de educação, todos precisam de lazer, ou seja, todos precisam dos 120. Independente de quanto trabalharam, independente de quanto produziram, eu acho que a hermenêutica do dono da vinha, John, no caso, o Cristo, é o ser humano, ele não é medido por, pelo quanto ele produz. Ele é medido pelo quanto ele necessita. E independente de quanto ele produz, ele necessita de X e Y. E se ele não está condu conseguindo produzir, porque há uma injustiça na sociedade, né? ou seja, os caras falaram... Ninguém nos contratou por causa da cor da minha pele, por causa do meu gênero, por causa do meu sotaque, por causa da minha roupa, por, por causa do lugar onde eu moro, do bairro onde eu moro, por causa que eu não tenho uma faculdade, por causa do meu currículo, ninguém me contratou. Independente se essa pessoa não está produzindo, as necessidades dela continuam a mesma.
0: Sim. Esses dias me perguntaram sobre questões de moralidade, não sei o quê. Eu falei, para mim, é, imoralidade com o corpo no sentido sexual é o mesmo que imoralidade com o corpo no sentido de ser escravo do trabalho. É a mesma imoralidade, né? Parece que, a, que, a, que o homem ou a mulher que se prostitui e o homem e a mulher que trabalham 20 horas por dia sem ver a família estão cometendo pecados Sim. diferentes, né, João? <risos> que também não estão. <risos> Não estão, a questão é que não estão. É, ambos estão, de alguma forma, é, é, indo para além de limites que nós temos como pessoas, como gente. Não tem nenhum tipo de, de erro a mais ou a menos em nenhuma das situações. Tanto aquele que explora o corpo por trabalho, no escritório, 20 horas, como aquele que explora o corpo para a prostituição ou para qualquer outra coisa, estão explorando o corpo de maneira indevida, né? que está trazendo alguma indignidade à humanidade que ele tem. Está se desumanizando, servindo com o corpo, com aquilo que tem, e não porque é imoral, mas porque é um tipo de trabalho que te desgasta. Se o cara ficar 20 horas se prostituindo ou 20 horas trabalhando no escritório, dando mesmo.
1: Até pior, né? Porque normalmente <risos> ninguém se prostitui 20 horas, né? A menina vai... Faz Exatamente. um, dois, três programas, vai embora tranquilo, vai embora bem... O cara até boa 20 horas, vai tudo arregaçado. Porque
0: parece que tem uma diferença, né, cara? Sim, parece que tem uma diferença. O cara se prostitui do mesmo jeito, né? Tem a pergunta aqui que nessa parábola Jesus explica a soberania é, de Deus. Ah, isso é com John. o John. John que é
1: presbiteriano, gosta de soberania de Deus.
0: Não, soberania de Deus é outra coisa, irmão. Soberania de Deus é o poder de Deus te dar é, também para além da medida daquilo que você merecia porque Ele te ama e porque Deus é bom né mas a soberania de Deus é o poder de Deus decidir a favor da humanidade pelo perdão, a favor da humanidade pela reconciliação, regeneração restauração da humanidade como humanidade a soberania de Deus é um conceito bem amplo, meu irmão é, não dá para uma parábola explicar ela, porque ela não é um conceito na Bíblia. Ele é uma leitura hermenêutica de situações em que Deus serve a humanidade com seu amor. Então, a soberania de Deus é algo grandão, para a gente resumir só nessa parábola. Mas essa parábola dá um dos destinos da soberania de é, Eu entendo de
1: Deus. a pergunta dele, que é usando o lance de eu faço o que eu quiser, né? da soberania. E até...
0: É, soberania Sim, não é o fácil eu eu de pensar. Mas eu entendo da onde Entendeu? ele tirou
1: a dúvida e faz até um certo sentido. A questão é, toda parábola ela tem um assunto principal, né? Inclusive um o nome vem, né? A parábola, você conhece muito bem, por exemplo, a parabólica, que tem aquele, aquela concha enorme que recebe informações, né? Recebe um sinal em todo aquele raio daquele círculo, mas todas essas informações são canalizadas ali para o eixo né, e desce para o receptor. A parábola é isso. Por mais que tenha um monte de informação solta, tem um eixo, tem um assunto principal. Qual é o assunto dessa parábola? A justiça. A justiça do rei de Deus. Então, quando a gente fica tentando.
0: É uma das características que, da soberania. Quando a gente fica de tentando
1: é, encontrar pelo em ovo, aí que vira, aí que brota a heresia, né? Que nem eu já vi, pastor, com a parábola do filho pródigo. Falando do filho, do pai, do porco, da lavagem, do, do funcionário, do irmão mais velho, do, do anel, da túnica. E para cada elemento ele cria uma teologia em cima disso. Isso são informações soltas. O que significa a parábola? O amor do pai. Ponto final. E o que significa essa parábola? A justiça do reino de Deus. Ponto final. Se a gente for, tenta, for tentar enfiar mais coisa aqui, aí vai dar, vai dar heresia.
0: Sim. O Léo está falando, em resumo, essa parábola nos diz que o reino é para gente que você acha que não merece. É basicamente isso. Que as bondades do reino, que essa deliberalidade do rei, ela é para quem você acha que não merece.
1: É isso. Eu acho que. Eu acho que está bem claro, né? Bem claro o conceito de justiça. Esse é o ZDK. O Z é exatamente isso. Você trabalhou às 12 você trabalhou, nem trabalhou, né? Você chegou lá, deu uma enrolada e veio embora. É... Procurou o lugar, Zuba, uma enrolada.
0: É igual entregar panfleto. A professor que entrega panfleto, parceiro, joga 10% do Mas... jogo para Deus. Eu tenho certeza disso. Me desculpa, me desculpa. Ah, não, eu pego porque um por um. Eu pego tudinho. Não um por um nada, mentira. já pega
1: de 4 em 4.
0: Não, mentira, mentira, mentira. Mentira. É, 10% minimamente você joga para Deus. Então, é para o cara que joga 90% para Deus. A justiça de Deus é para quem precisa de justiça. É para quem precisa, porque foi injustiçado. Eles foram injustiçados porque não tinha trabalho, cara. Eles precisam da justiça de Deus. E a justiça de Deus é uma justiça reparadora. É uma justiça que não te dá o que você merece. Senão, eles teriam, de alguma forma, não ganhado porcaria nenhuma e nem trabalho. Né? Porque no final da, da, da colheita, você já não chama mais ninguém para pagar. Esse senhor não. Esse senhor queria que as pessoas participassem da sua bondade. Que as pessoas participassem, de alguma forma, da sua régua, do seu zideque que ele poderia medir de uma forma ser bondoso com todo mundo.
1: É, gente. Esse é o Zadaq, esse, essa é a justiça do Reino de Deus, é o conceito de equidade. Então quando alguém falar de justiça para você, quando fala assim, ah, Deus é amor, Adão, essa é a clássica, hein? Deus é amor, mas também é justiça. Você fala, é isso mesmo? Tá certinho, até porque uma das características do amor tem que ser a justiça. Aí, só que quando a pessoa fala Deus é amor, mas também é justiça, o que ela tá falando assim, Deus ama, mas também mata, viu? Deus ama, mas também manda pro inferno. É.
0: Mas tá, tá pronto pra te <risos> fuder. Se tu der ele uma te hora, ama
1: te passar o cerol. Até. Ele te ama, mas se você masturbou três vezes na semana, aí ele te manda pro inferno. Então, assim, é um Deus completamente esquizofrênico, desequilibrado, maluco. Agora, Deus é amor, mas é também a justiça. Sim, ele é amor, ele te ama, mas se acontecer uma injustiça, ele também vai ser equidade na sua vida. Ele não quer que você seja valorizado pelo que você produz, mas pelo que você necessita. Entende, gente? Inclusive, ficou a frase aqui, o irmão até colocou aqui também, depois posta aí marca a gente. Cadê aqui, ó? Chá. Perdi. Alguém comentou aí, né? o ser humano não deve ser valorizado pelo que produz. Aqui, o ser humano não é medido pelo que produz, mas pelo que necessita. Posta aí no Twitter, no Facebook, no Instagram e marca a gente, tá? E é, vamos abrir para perguntas. É, já foram enviadas algumas, né? Enquanto isso, eu vou lá na, nas perguntas nas perguntas aqui, do, do, já tinham mandado para a gente na caixinha de perguntas. Nós já respondemos a da, da Rebeca, que já está aqui com a gente. Queria saber a diferença de assistência social e justiça do reino. Bom, a, a justiça do reino ela é muito mais ampla, né? mas a assistência social, o assistencialismo, ela é uma característica da justiça do reino, porque é, eu, eu trabalho diretamente dentro da comunidade aqui em Mogi. É, você vai na casa da pessoa, a pessoa não tem o que comer, ela mora no barraco, ela tá numa situação. A primeira coisa que você tem que fazer para ela, você não tem que fazer um currículo para ela, tá? Você não tem que colocar ela numa entrevista de emprego, você não tem que colocar ela numa palestra de motivação. Você não, não, a primeira coisa que, você tem que fazer Chamar ela para vender, para vender, reloader. Não tem que tentar vender. levar ela e dar uma roupa para ela se apresentar melhor, a sociedade Você tem que dar comida para ela. A primeira coisa é dar comida. A primeira coisa é matou a fome, não tá mais com o estômago contando, tá conseguindo raciocinar, tá, agora tá o quê? Tá com dor? Tá com dor? Tá com, tá com o braço quebrado aí? Não pode ser atendida? Não, ah, o que você tá fazendo aí, irmão? O Satanás manifestou lá na casa do John. Aí, caiu por terra. Então, a assistência. Aí, ó. tá de aí, palhaçada. Eu começo a falar, começo o barulho. Paga ele, paga. Tá de brincadeira. Tira o fone, John, porra. Tira o fone do celular, não, do, da sua orelha. aí ah, eu acho que foi. A primeira coisa que a pessoa precisa é, bater, é não, não ficar perigo. com sede, é não ficar com dor. Então, a assistência social, ela vai ser o primeiro, a primeira ação que nós vamos fazer quando o grau de injustiça está tá lá em cima, né? não tem o que fazer. Então, existe diferença? Existe, porque são, são duas coisas diferentes, né? Mas o, o, esse assistencialismo, esses primeiros socorros, se a gente lembrar da parábola do, do bom samaritano, a primeira coisa que o cara faz é curar as feridas do, do cara Olha lá. Ele cura as feridas, coloca no burrinho, leva para a enfermaria e cuida do cara. Não quis pregar uma teologia diferente para o cara, não quis falar, porra, você é de filha da puta, eu sou samaritano, seja... Não, vamos fazer o que o cara precisa. Então... É, são coisas... Tá uma dentro da outra, tá? Uma dentro da outra. Essa história de, ah, não tem que dar peixe, tem que ensinar a pescar. Tá, a gente quer ensinar a pessoa a pescar, mas como é que a gente faz que as empresas fabricam as melhores varas, né? E vendem as varas caríssimas. Algumas empresas cercaram os melhores rios onde tem peixe. É, algumas outras empresas... É, patentear o uso das melhores listas. então assim, como é que a gente ensina a pescar quando há um, um cenário de injustiça entende, irmãos? então é isso Bom, diferenciar justiça no mundo ocidental e justiça divina, bem, bem específica essa pergunta ó. diferenciar justiça no mundo ocidental e justiça divina
0: A justiça no mundo ocidental ela é a justiça da Fala civilização. Fala mais é civilização, alto, de um né? ou mais perto. Do... Vai... A justiça no mundo ocidental é a justiça da civilização. Ela é punitiva. Né? Ela vai ser uma justiça meritocrática. Né? É assim que a sociedade ocidental se organiza. Em premiar aquele que é forte, aquele que chega, aquele que consegue... E, de alguma forma, subalternizar aqueles que são tidos como menores, como inferiores. né? Então, essa é a justiça do mundo ocidental. A justiça divina é a justiça da parábola, que entrega a cada um segundo a bondade do Senhor. Então, sabendo nós que Deus é bom, né? nós sabemos que receberemos bondade de Deus, que Ele nos ama e a plenitude do seu amor é ter enviado o seu filho para reconciliar a humanidade consigo. Então, essa é a justiça divina. A justiça ocidental é a justiça meritocrática, a justiça punitiva é aquela do Ananias e Safira, mentiu, morreu. A gente pensa diferente. A nossa ideia é que a igreja primitiva ela começa a se afastar de Jesus na própria igreja primitiva. <risos> em que ela vai perdendo aquele, aquela humildade, aquele carinho, aquele bom senso ao tratar as dores e as relatividades da humanidade. É aquilo que diz, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, eu gosto de você. E que não fumina Pedro, não faz Pedro cair duro no chão, porque ele está mentindo, porque ele não está sendo verdadeiro, porque ele está dizendo algo que é para além, inclusive, daquilo que ele consegue sustentar. Então, ele é o cara que é, entrega para Pedro as ovelhas, os cordeiros, mesmo sendo Pedro tão relativo. Então Eu, te, eu gosto de você, então, então apacenta apascenta minhas ovelhas. Cara, tu só gosta de mim, eu, eu te entrego as minhas ovelhas. Tu só acha eu que eu sou um cara bacana e eu te entrego os meus cordeiros. E você, Pedro, capítulos depois, em Atos dos Apóstolos, quando alguém não entrega tudo aquilo que tinha dá um susto no sujeito que o sujeito morre. E logo depois é um cara cruel com a esposa do sujeito. Ananese e Safira. Esse mesmo Pedro, cara. Então, como que a gente pode viver uma vida de justiça se contém em nós tanta relatividade, né? A gente precisa se basear em alguém. É simples assim. Não dá pra gente pegar a gente como parâmetro, entende, né, João? Eu fico imaginando essa galera o que ela quer fazer uhum. com o Bolsonaro. Cada vez que ele solta uma loucura dessa... O que ela... A gente não é o parâmetro. Alguém é o parâmetro, pode ter certeza. E essa pessoa que é o parâmetro é alguém que, que, que deixou para gente diretrizes de acolhimento, de amor, de justiça de verdade. Então, essa é a diferença. A diferença é que uma justiça vai lamber o saco da meritocracia e vai entregar punição para aqueles que eles acham que merecem e a outra justiça reconciliar a humanidade com Deus e entrega o reino cara que é o retorno à vida de comunhão de ter em comum com toda a humanidade existe esse
1: conceito né de de justiça restaurativa que é um conceito inclusive que chegou no Brasil é lógico que ainda está sendo colocado em prática ainda muito pouco mas existem alguns colégios particulares de algumas cidades que têm trabalhado esse conceito de justiça restaurativa. Né? Se tivesse um advogado uma advogada, que pudesse poderia explicar direitinho para gente. Mas o, o conceito da justiça restaurativa envolve o, o agredido e não apenas o agressor. Né? Porque como eu dei o exemplo antes aqui, se um cara entra aqui na minha casa e mata a minha esposa... Esse cara, ele vai, ele vai se ver com a justiça. A justiça é quem? Um juiz, um promotor que nem me conhece. A justiça restaurativa tem como princípio criar uma relação entre o agressor e quem foi agredido, a vítima. Eu diria como que essa pessoa, de alguma forma, pode me restaurar. Porque ele ficar 20 anos na cadeia, por mais que ele esteja sendo punido, na prática mesmo, eu não fui restaurado em absolutamente nada. Então a justiça restaurativa cria, tenta criar uma relação entre o agressor e a vítima para que a vítima encontre uma forma de ser restaurada pelo agressor e vice-versa. Tem, tem algumas, alguns colégios que estão colocando esse conceito de justiça restaurativa e os testemunhos que a gente tem, você pode procurar na internet, é que as crises, as brigas, as desavenças nesses colégios acabaram. Porque quando acontece algo, em vez de levar os dois para frente da diretora, a diretora dá a suspensão com um, não. Os próprios alunos se organizam, colocam o agressor na frente da vítima, eles conversam, a vítima se fala como, como se sentiu, como está se sentindo, e eles vão combinar uma forma do agressor minimizar os danos que ele causou. Então, a restauração...
0: No Como?
1: Colégio. John... Passar pode no ser, pode ser. John, depois que você tirou o fone aí, ficou muito baixo, tá? Então, ou põe de novo e tenta dar um jeito, ou fala bem mais alto. Então, põe mais perto da boca aí, porque tá bem, bem, bem baixo. Pai, tomei um susto agora aqui, pensei que eu eu vi uma fotinho aqui, pensei que estava participando com a gente o, o rapaz do Plágio. <risos> Ai, gente. O John, tem uma outra pergunta. Gente, mandem perguntas, tá? É, mas se você quiser ajudar a gente, mande pela caixinha de pergunta que está aí na live, tá bom? No comentário a gente tenta responder também, mas pode passar batido. Inclusive, tem uma pergunta aqui do David... Mas existe um conceito de galardão que vem como uma retribuição ao empenho, ainda que este não tenha muita ligação com o resultado alcançado. Essa eu vou deixar para o João, para o João que gosta de galardão.
0: Tem no seu trabalho, meu amigo. Seu trabalho. Se você fizer algo realmente brilhante, incrível, você pode ganhar uma fotinha sua pendurado. Né? Na, na área de bater o ponto, como funcionário do mês. No evangelho, não. Deus já fez tudo. Deus fez tudo. Está tudo feito. Tudo feito. Tu não precisa fazer, fazer nada. Quando você pega parte daquilo que você tem e entrega para alguém, na verdade, você está devolvendo aquilo que é de Deus. Não tem nada é seu, cara. Tudo que você tem é graça. Tudo que você recebe é por graça. Então, não existe galardão em, em ser bondoso. Existe um profeta, o profeta Merah, no capítulo 6, versículo 8 dos seus ditos, vai dizer que aquele que o Senhor tapa com as mãos é aquele que ama a bondade. ama, Porque é diferente fazer o que é bom e amar a bondade. Porque o, aquele que o senhor cuida, aquele que o senhor faz sombra com as mãos, é aquele que ama a bondade. Então, amar a bondade que é o desafio. O desafio não é fazer o que é bom. Fazer o que é bom, inevitavelmente, alguém faz uma hora. Até porque a injustiça ela é insuportável, João. Viver num mundo de injustiça é insuportável. Então, às vezes, só porque o cara insistiu tanto batendo na tua porta, tu dá o pão para ele para ele ir embora, parar de bater. Porque a justiça ela é insuportável. Ela cria um ambiente insalubre para a humanidade. Mas amar a bondade é diferente de fazer o que é bom. Amar a bondade é buscar caminhos de gerar viabilidade para onde há inviabilidade. De gerar, de fato, recurso para onde há miséria. Então, é... por exemplo, agora o João está tentando entregar um frango assado para as famílias em Jundiapeba. Cru,
1: se você cru. não está participando disso.
0: Pessoal. Pessoal. pessoal, então, pessoal um frango, seja. pelo menos. Sim. 20 pau. A pessoa que acha.
1: É, se não tiver gás, você vai mandar fazer uma fogueira, né, de graça. <risos> Enfim. <risos> comprar o um assado, legal, eu pegar um o frango assado, tá de vendo? Aí você, você não está ajudando também, né, mano? É óbvio que a gente vai ver a possibilidade ah, eu de. Cada um.
0: Passar, ó. Gente, a gente pega, Bota
1: mais desconto pro João pra engaçado. entregar um
0: o frango assado. É, quando a gente Três faz as ceias
1: pás comunitárias, pás. que, infelizmente, esse ano, por causa da pandemia, não vai ser possível. Então, até aproveitando a deixa, estamos em plena campanha aqui em Mogi, viu, gente? É, já que nós, todo ano a gente faz ceia comunitária, esse ano, por causa da pandemia, não é possível. Então, a gente tá fazendo uma captação de verba para comprar frangos, e a gente quer distribuir no mínimo, no mínimo, no mínimo 400 frangos na comunidade, Tá? Então, se você quiser ajudar é, dá uma lida aí no nosso feed eu fiz um post lá tem as informações para você ajudar tá bom aí já sai a gente dar live já começar e a gente... é assim
0: a gente entrega o frango e pede para Deus descer com fogo para consumir e não queimar <risos> o frango
1: é uma é uma possibilidade
0: então, mas isso, gente, que a gente está falando aqui, o que é a realidade, é, é participar desses movimentos que, na verdade, equacionam dores e equacionam debilidades que nós temos como seres humanos. É uma debilidade nossa como ser humano ter pessoas que não têm um franguinho para comer no Natal. Vocês estão entendendo que isso é um, um, um problema que a gente tem? Vocês estão entendendo que uma boca que sofre com fome, uma criança que não tem o que comer, e aí se você for pensar no desperdício de alimento que você tem na sua casa, o que a gente está cometendo é uma injustiça? Então a gente precisa amar a bondade. Amar a bondade é buscar equacionar essas situações de injustiça que acontecem a todo tempo. Não é fazer o que é bom. Eu acredito que você pode fazer o que é bom. Eu acredito. Porque, às vezes, até por chatice, João, quando o cara é muito chato, ele insiste tanto que você faz o que é bom para o cara ir embora, que você não quer mais ver a cara dele. Mas amar a bondade é buscar viabilizar o um mínimo para quem, às vezes, não tem nada, ok? Então, o profeta lá, judeu, ele tem essa, esse dito que aqueles que são amparados pela mão, pelas mãos do Senhor, aqueles que a mão do Senhor faz sombra são aqueles que amam a bondade, não quem faz o que é bom. Até porque qualquer um faz o que é bom até para poder mandar embora porque não quer ser Exatamente.
1: Perguntas? John, tem perguntas na caixinha aí?
0: Não. Não temos perguntas na caixinha. Peraí, não tem. Bom, aqui no
1: WhatsApp Já foram tem uma pergunta da Fabi, nossa parceira que é se a justiça do reino um dia virá em toda a sua plenitude e permanecerá para sempre. A pergunta quase a nível escatológico aí. E sendo muito sincera, Fabi, muito sincero, como a gente sempre é nesses assuntos, né? A gente não sabe. É porque a, a resposta da sua pergunta seria possível é, acreditando realmente nesse nesse porvir vir né? nessa vinda total e absoluta do reino de Deus que na verdade a gente espera que isso aconteça um dia de alguma forma não sabemos como, quando não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu só sei que tá cheio de anjos de... agora é, existe um respaldo bíblico, existe Jesus afirmando? Não, não, não com toda essa precisão, não com toda essa intensidade. Eu gosto de acreditar na evolução da humanidade, eu gosto de acreditar que com o passar dos anos nós vamos aprendendo, nós vamos aprendendo com os nossos erros, né? Há algumas décadas atrás nós tivemos o Hitler, né? um genocida apoiado por outros países, e depois da Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU, foi criado os direitos humanos. Então nós temos certeza que aquilo que aconteceu na Alemanha nazista não vai se repetir, não daquela forma. Então eu acredito nessa evolução da humanidade e quem sabe daqui a alguns milhares de anos nós já estamos num nível de dizer olha, estamos finalmente vivendo uma, uma, uma sociedade justa. Eu, eu gosto de pensar mais dessa forma do que uma forma metafísica imposta de cima para baixo, tá? Mas que se for também, tá tudo bem pra mim, vou ficar feliz do mesmo jeito. É. Então, cara, é... a plenitude
0: do reino de Deus não é a total ausência.
1: Não, fala alto ela... ou mais perto do fone, tá muito baixo.
0: A plenitude do reino de Deus não é a total... Yeah. Não é total... total... de graça. Não é. A plenitude do reino de Deus é o máximo de pessoas com essa consciência de partilha e de comunhão. De que somos e não do que eu sou. Então, é... eu acho que aí vem, esbarra justamente no que o João está dizendo, né? Nós não somos o povo da ilusão, mas somos um povo da utopia. A utopia ainda nos é permitida. Então, eu creio no dia em que a humanidade, igual aquele Imagine, né, do nosso amigo John, é, eu imagino que um dia a humanidade possa viver em paz, que a humanidade não tenha religiões e que a humanidade não viva é, na miséria. Então. É, eu acredito nesse dia mas eu não acredito que vai ser algo como um, um apocalipse que as pessoas entendem dessa forma ou algo com data marcada que vai... não, eu acho que a própria humanidade ela vai chegar à conclusão e talvez não sei se de maneira tardia para usufruir a totalidade daquilo que a gente tem como comunidade mas eu sei que essa utopia é o que move a igreja de verdade e mesmo aquelas que não recebem placa, que não tem nem nome, né? Mas que move ela porque porque é o acredito ser sobrenatural, porque o natural é a humanidade viver para si. O natural é cada um por si e Deus por todos, né? Eu já enxergo o sobrenatural como essas medidas que a gente toma para poder de alguma forma tornar a dor do outro um pouquinho menor, para fazer o pobre comer um pouquinho melhor, para colocar um frango um frango é sobrenatural. Isso que você, às vezes, não entende, querido. Você que está no tempo da graça, né? Ah, está no tempo da graça. Você não entende que um frango é sobrenatural, que tem 24 mil pessoas por dia morrendo de fome no mundo. 9 milhões no ano. Você entende que um frango é sobrenatural? Então, querido, tem que repensar. Tem que repensar esse monte de bobagem que, às vezes, a gente aprende como teologia inclusive tem o curso do inadequado, de vocação inadequada, faça para não viver a vida assumindo como BO um monte de bobagem. Você briga por bobagem, bate no peito, vira fla-flu de bobagem, entendeu? Faça o curso de vocação inadequada, que você vai entender que um frango é milagre. que um frango é sobrenatural. Para quem tem 24 mil pessoas morrendo de fome por dia... Para que tem 2 milhões de pessoas no mundo que não tem água, que não pode dar descarga em casa na hora que vai no banheiro, que vive no meio da merda. 4 milhões de pessoas que não bebem água. Então, você precisa entender e começar a subverter a sua ideia de natural e sobrenatural. Porque aí tua vida vai mudar, irmão. Porque quando tu abrir tua torneira na tua casa, tu vê que tá caindo água. Você vai entender que isso tem um processo, que você está no lugar que é ocidentalizado, que é um lugar em que você tem rede de esgoto. Você vai começar a entender que existem alguns benefícios, alguns méritos que nós temos, que, de alguma forma, nos colocam numa categoria acima, às vezes, de 4 milhões de pessoas no mundo. É água encanada. É um prato de comida por dia, melhor do que 24 mil pessoas que morrem de fome todo dia. Você vai começar a subverter a sua ideia de natural e sobrenatural. Quando você começar a ficar atento para as dores do mundo. Então, nosso curso de vocação inadequada vai te dar uma ajuda nisso, cara. Nosso curso de teologia, para tu não perder tempo com bobagem. Porque o que me dá raiva é perder tempo com bobagem, cara. Eu viro o satangorro do Jasper quando tem bobagem, coisa que não vale nada. Então, vá lá, procura a gente para a gente poder conversar sobre o curso. Tamo junto.
1: Dá para dividir até 6h30, né, João? Se eu preciso aí. É.
0: Não, não, não dá mais não, não. Não dá não. dá ah, não. Se não tiver como pagar, procura a gente que a gente te dá o curso.
1: Ai, meu Deus, gente. Isso é piada interna, viu, pessoal? Fica tranquilo. Ai. Gente, é isso. É, se não tiver mais perguntas, podemos, podemos encerrar. Eu acho que foi um bate-papo bom pra caramba, né? Desenrolou legal. Ficou muito claro o conceito de justiça, ficou muito claro o conceito de reino de Deus. Se você tem alguma dúvida ainda sobre reino de Deus, lembra do versículo, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Não é o reino de Deus é anjo, fogo e poder, o reino de Deus é céu, inferno e, e querubim, o reino de Deus é línguas estranhas, revelação e rodopiar. não, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E justiça aqui, só para alegrar a sua noite, é o sedacá, tá? É essa justiça aqui. Tem uma, uma frase, não vou lembrar qual dos profetas agora, que o João Lembrar me fala que o profeta fala de que corra a justiça como um rio, que a justiça corra como a justiça, justiça ali é o Zedak também. Então, eu acho que ficou bem claro, bem claro o que é a justiça, o que é reino, Zedak, retribuição, restauração, punição, E é isso. John alguma palavra de fechamento?
0: É, o profeta que fala isso é o nosso amigo trabalhador da terra, trabalhador agrícola, do... né? Amós, chamado... é, o Amós, nosso amigo, ele é um cara, gente boa pra caramba, eu não sei porque falo que Amós, ele é um sujeito pequeno, né, porque o livro, o texto de Amós é... O pessoal tá de
1: aí né? falando que foi hein?
0: No podcast, pô. É, a Mois 524 diz: corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o rio é isso mesmo. É. é a Mois. Meu irmão, João, então ele, ele é putão, cara. Eu tenho que entender
1: isso. Porra, João, eu só falei que o pessoal tá te corrigindo. Você, você resolve o pessoal aí, ó. Inclusive, teve dois, duas aqui, que meteu o mesmo então, que é
0: Ele é charamaná, assim. Ó, o um
1: negócio que eu não, não sou e nem tento ser nem quero ser é bom de referência. Eu me preocupava com isso há um tempão atrás, quando não tinha internet. Ah, tem aquele versículo lá, mas qual é o... Meu, parei de me preocupar com isso. Eu sei o texto, eu conheço o contexto. Agora, me perguntar a referência nome de livro, versículo, endereço, não, Internet internet está aí para isso, gente. Pelo amor de Deus.
0: Não, mas o Mikheas também ele é importantíssimo. Ele também é, é um cara que fala sobre justiça social também, tá? É, mas nesse caso, foi o nosso amigo Amós e eu acho que Amós ele é até mais profundo do que o Miqués, né? Então, é, eu acho que vale a pena você ler Amós hoje.
1: Fala alto, João. Porra.
0: Entender como que o povo só
1: Mas tá muito baixo para nós, mano. Porque tá sem fome.
0: Tá... Tá... tá baixo, porcaria, mano. <risos> Galera, faça o curso. Faça o curso. Procura a gente em box. Faça o curso, tá? Vamos todo mundo se ajudar para a gente não ter mais umas perguntas assim meio estranha quando tem, né? pode fazer tatuagem, pode fazer amor com o bumbum, vai lá e faz o curso, que vai matar as dúvidas tudinho, o que a gente pensa sobre o diabo, o que a gente pensa sobre a igreja, o que a gente pensa sobre dinheiro, está tudo lá, tudo lá, tudo bonitinho, faz o curso e vai ganhar de brinde o curso O Corpo que Sofre e Goza, o melhor curso que fala sobre as questões de gênero, as divergências de gênero que nós temos no cristianismo, vamos que vamos, cola com a gente, puxa a gente em boxe e a gente dá desconto. Tá
1: é bom? isso aí. E você que não participa de nenhuma comunidade de fé, ou seja, de uma igreja, é, deixa eu te falar que nós somos, tanto o John quanto eu, nós somos pastores da garagem. Uma igreja que começou aqui na minha cidade, em Mogi, Hoje nós já temos também uma igreja lá, aí com John, no Rio. Temos um grupo em formação em Cuiabá. Estamos nos organizando. E temos também a igreja online, visto que nós ainda não temos uma filial em cada cidade desse Brasilzão velho. A gente tem uma igreja online que funciona, acreditando que, há, que é possível essa nova igreja para esse novo mundo. A gente começou essa igreja online por causa da pandemia, e a gente viu que funciona muito bem, inclusive várias pessoas que estão neste momento aqui com, participando aqui do Inadequados, são da garagem. Então seja bem-vindo, tá? Fica o nosso convite para você participar com a gente. Nós temos encontros online toda terça e quinta, e tanta coisa que a gente faz é de forma remota, tá? Se você quiser participar, dá um pulo no Instagram da garagem, tanto o Instagram da garagem emoji. Quanto Instagram da Garagem Online, você vai encontrar lá um link de um grupo de WhatsApp. Como é que você se filia à igreja? É só entrar no grupo, tá? Não tem que escrever cadastro, não tem que dar dízimo. Você entrou no grupo é a igreja mais fácil de você ser membro. Não tem que assinar, não tem que dar carta de recomendação, e nada disso. tempo da graça. entrou no grupo e automaticamente o nosso grupo ele está, isso aqui poucas pessoas sabem, o nosso grupo, ele está é, cadastrado junto com o livro da vida. Então, automaticamente, você entrou no grupo, seu nome é escrito no livro da vida do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, dos Santo dos últimos dias das comunidades de Jeová. agora então, depois a gente já não sabe. Se sair do grupo, aí já sai também, aí que saiu do grupo do livro da vida. Aí qualquer coisa, você lê o 6.
0: Teve um pessoal que quando você, você pediu ajuda na outra semana que
1: saiu, é, a gente é riscou. É automático, Está e... sincronizado. É duas plataformas que tá sincronizadas. Saiu lá, saiu cá. Só que aí no grupo você pode até reentrar no livro da vida, irmão. Lê Hebreus 6. Tá lá, Que é uma vez só. Lê seis. 6. Não Lebreu 6 não, que vai dar confusão na cabeça. Lê Hebreus 6. E de deu moda. Não pode, Agora vai todo não mundo ler Hebreus 6, porque eu falei pra não ler. Aí amanhã vai estar a gente respondendo Hebreu 6. Mas tá bom, gente. É isso. Vambora? Beijo pra todo mundo aí. Rockerone Deus abençoe. Né? John, beijo pra você aí. Hoje foi aniversário da sua pequena, né?
0: Hoje é. Graças a Deus. Fizemos festinha aqui. Depois te mando as fotos. Obrigado. Que maravilha. Beijão
1: pra ela, viu, mano?
0: Gente, que vem é Caetano. Caetano
1: Fevereiro, Caetano, não, Caetano. Fevereiro tá aí. Caetanoeira. É. Da hora. Beijo, John. Beijo, pessoal. Até a próxima.
0: É isso aí. Se você nos ouviu até aqui, muito obrigado. E até semana que
1: vem. Um abraço.